0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te ofer voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniul public Mark Twain Prinț și cerșetor Capitolul 5 Dom înălțat la rang mare Rămas singur în cabinetul Prințului? Tom Kenty se folosi cu prisosință de acest prilej. Se suci și se învârti în fața oglinzei cele mari, admirându-și găteala, apoi se plimbă prin o daie, imitând portul ales al prințului și urmărind mai departe rezultatele în oglindă. Apoi trase din teacă spada cea frumoasă, făcu o plecăciune și sărută ișul, punându l de și pieptului. Cu cinci, șase săptămâni mai înainte, Văzuse pe un nobil cavaler salutându-l în felul acesta pe locotenentul închisorii turnului, în timp ce încredința spre întemnițare pe prea puternicii duci de Norfolk și Surrey. Tom se jucă cu jungherul încrustat cu pietre scumpe care i-a trânat la șolt, cerceta prețele prețioase și neîntrecutele podoape din o încerca încercă pe rând jilțurile somtuase și se gândi cum s-ar mai umfla în pene dacă droaia de băieți de la cutea gunoaielor ar putea să arunce măcar o privire ca să-l vadă așa în culmea măreției. Se întrebă dacă vor crede uimitoarea poveste pe care avea să le-o spună când se va întoarce acasă sau dacă vor clătina din cap și vor zice că închipuirea sa prea fierbătată i-a tulburat în cele din urmă mințile. După vreo jumătate de ceas, îi trecu deodată prin cap că prințul plecase cam de multă vreme. Îndată început să nu se mai simtă în largul său, trase cu chiar arzând de nerăbdare și încetă să se mai joace cu lucrurile acelea frumoase din jurul lui. Se simți, pe rând, stânjenit, apoi neliniștit, iar la urmă își pierdudea dea bine la nădejdea. Dacă vine cineva și îl surprinde îmbrăcat cu veșmintele prințului, fără ca prințul să fie de față și să lămurească cum stau lucrurile, nu cumva îl vor spânzura pe loc și abia după aceea or să cerceteze pricina. Auzise că mărimile se pripesc grozav în treburi neînsemnate, ea mai sporea mereu și, tremurând ca varga deschise în cetișor ușa anticamerei, hotărât să fugă să-l caute pe prinț, dobândind de la elocrotire și gângăduința de a pleca. Șase nobili, din suita sa, în veșminte strălucitoare și doi tineri pași de neam mare, îmbrăcați ca niște fluturi, săriră în picioare și se plecară până la pământ în fața lui. Se duse iute înapoi și încuie ușa, spunând, Vai, își bat șoc de mine! Acum se vor duce să mă părască! O, oh, de ce am venit aici? Să-mi pierd viața!" Se învârti prin odaie, plin de spaime, ascultând și trăsărind acel mai mic scomod. Nu trecu mult și ușa a dată de perete, iar un paj a acoperit cu mătăsul de sus până jos vestii. Lady Jane Grey Ușa se închise și o fetiță drăgălașă, purtând fășmânt bogat, s-a spre el. Dar se opri brusc și spuse cu glas mâhnit, O, ce durere vă stăpânește, my lord!" Tom aproape că-și pierduse răsuflarea, dar se strădui să băiguie. Vai mie, fiind durătoare, dau mărturie că nu sunt lord, ci numai sărmanul Tom Kenti din curtea gunoaielor din oraș. Rogu, te îngăduie mi l vedea pe prinț, iar el se va milosti să-mi dea zdrențele înapoi și mă va lăsa să plec de aici nevătămat. Vai mie, fiind durătoare și scapă în viața! Zicând acestea, băiatul îngerunchease și implora cu ochii, cu mâinile ridicate ca și cu vorba. Fata părea încrementă de groază, strigă, o, oh mai lord, în genunchi și în fața mea!" Apoi fugi, cuprinsă de spaimă, iar Tom, zdrobit de disperare, se prebuși murmurând. Nu mai e nicio nădejde să capăt vreun ajutor. Acum vor veni să mă zvârle în lanțuri." În timp ce zăcea acolo pironii de groază, prin palat alergau cu iuțealea fulgerului vești înfricoșătoare. Șoaptele, căci veștile nu erau spuse decât în șoapte, zburau de la un curtea la altul, de la un lord la o doamnă de onoare, coborând de-a lungul tuturor coridoarelor, de la un etaj la altul, de la un salon la altul. Prințul și-a pierdut mințile! Prințul și-a pierdut mințile! Curând, în fiecare salon, în fiecare galerie de marmură, se strânsără grupuri scântâietoare de lor și doamne, ca și grupuri de curteni îmbrăcați cu mai puțină strălucire, toți provoind de zor în șoaptă și având pe chip întipărită jalea. Deodată se ivi un înalt demnitar care trecu pe lângă aceste grupuri, dând glas unei proclamații solemne. În numele regelui, nimeni să nu de ascultarea acestor spuse amăgitoare și fără de minte, necum să stea ale le judeca sau să poarte mai departe vorbele al minteri, va fi pedepsit cu moartea, în numele regelui. Șoaptele se curmar atât de brusc de parcă pe curteni i-ar fi pălit muțenia. Curând se auzi un zumze de-a lungul coridoarelor. Prințul, iată, sosește prințul! Pietul Tom trecu prin dreptul grupurilor ce se închinau înainte, încercând să răspundă și el la plecăciuni și privind cu sfială spre ciudata lume din jurul, cu ochii speriați și rugători. De o parte și de alta însoțau doi nobili de rang înalt, sprijinindu-l. În urma lui veneau doctorii curți și câțiva slujitori. Tom se trezi într-un apartament impunător din interiorul palatului și auzi cum se-i chide ușa lui. În jur se aflau cei care îl În fața lui, la o mică depărtare, întins pe un pat, stătea un om spătos și foarte gras, cu fața lată și buhăită, cu o înfățișare severă capul său mare era cărunt de-a iar favoriții care încadrau obrazul ca un chenar erau de asemenea cărunți. Îmbrăcămintea ei lucrată din țesături scumpe, era însă veche și puțin roasă pe alocuri. Își rezemă pe o pernă un picior înfășurat în bandaje. Acum, în încăpere, domnea tăcerea și toți, afară de omul acesta, stăteau cu capetele plecate până în pământ. Acest om peteag, cu înfățișarea aspră, era temutul Henry ca El vorbi și chipului se îmblânzi când început să grăiască. Ce-i cu tine, mai lord, Eduard, prințul meu? Ți-ai pus oare în gând să-l amăgești pe bunul rege, părintele tău care te iubește și-ți arată bunătatea lui cu o glumă menită să-l mâhnească?" Bietul Tom, care se pierdea cu totul, ascultă pe cât îi îngăduia mintea lui măcită, dar când îi ajunseră la urechi vorbele bunul rege mălic umplit și căzu în genunchi ca de un glonț. Înălțându-și mâinile exclamă, Sunteți regele? Atunci cu adevărat s-ai cu mine!" Aceste cuvinte părură călând mărmurăs pe rege, ochii să-i rătăciră fără ținte de pe un chip pe altul, apoi să opriră neliniștiția supra copilului căzut în genunchi. După aceea spuse adânc îndurerat. Vai mie, am socotit că vorbe de șarte și peste măsură de mincinoase, dar teamă mie că nu e așa." Oftă din greu și spuse cu blândețe, Vino la tatăl tău, copile, ești bolnav." Tom Fu ajuta să se ridice și se apropie umil și tremurător de regele Angliei. Acesta cumprinse cu palmele sale chipul speriat al copilului și îl privi o clipă în ochi, pătrunzător și iubitor, ca și cum ar fi căutat acolo vreun semn bucurător că i-au venit mințile la loc. Apoi strânse la pieptul lui căpșorul cârlionțat și îl dezmirtă cu duioșie. După aceea zise Nu-ți mai recunoști, tatăl? Fiule! Nu fără mai inima împătrână! Spune-mi că mă cunoști! Nu-i așa că mă cunoști? Așa-i!" Sunt mutul meu stăpân, regele, Dumnezeu să-i păzească zilele. Adevărat, adevărat, asta așa-i, plin de inimă și nu tremura așa din toate mădularele. Aici nimeni nu-ți vrea răul, toți te impresoară cu dragostea lor. Ți-e mai bine acum visul ce rău a plecat, nu-i așa? Și acum știi și cine ești, auba. Nu te vei mai socoti drept altul, precum zică-se că ai făcut maia din aurii. Rog vă din suflet să-mi dați crezare. Nu am rostit decât adevărul, prea temute stăpân, căci sunt dintre cei mai nevolni supuși ai înălțimii tale, ceșători din născare și doar din nenoroc și întâmplare potrivnică mă aflu aici, cu toate că nu sunt nimic nimica vinova de acestea. Sunt prea tânăr să fiu sortit morții și îmi puteți mântui viața cu un singur cuvânt. O, oh, rostiți-l mai state. Să mori? Nu grăi asemenea vorbe, dulcele meu, prinț! Pacea, pacea să se pogoare în inima tatul burată! Nu vei muri!" Tom căzun în genunchi cu un de bucurie. Domnul să-ți răsplătească îndurarea, bunul meu rege, și să-ți păzească lung viața ca să-ți fericești țara!" Apoi sări în picioare și întorcându-și fața plină de voieșie spre cei doi gentilom de suită, exclamă, Ați auzit cu voastre! Nu voi fi dat morții! Așa a glăsuit regele!" Nimeni nu se clinti, nimeni nu suflă o vorbă, doar se precară toți până la pământ, pătrunși de venerație. Băiatul șovăic am încurcat, apoi se întoarce cu sfială spre lege, spunând. Acum pot să plec?" Să pleci? Te pună seama dacă aceasta ți-e dorința. Dar de ce nu mai zăbovești puțin? Încotro dorești să mergi." Tom plecă ochii și răspunse umil. Se prea poate să fi înțeles greșit, dar mă socoteam slobo să plec și am fost înboldit să mă îndrept iarăși către bordelul unde m-am născut și am fost crescut în lipsuri și grele nevoi, însă care dă adăpost mamei și surorilor mele. Și astfel mie și mie cămin. Pe câtă vreme mărăția și strălucirea aceasta cu care nu sunt deprins, a ah, rogut luminația ta, îngăduiem să plec. Un răstimp, regele rămase tăcut și gânditor și chipul său trăda o neliniște și o de crescânde. După aceea spuse cu o urmă de speranță în glas. Poate că mintea i s-a întunecat numai în această singură privință și are judecata limpede în tot ce privește alte lucruri. Te Domnul, să fie pe gândul meu, să facem o încercare. Apoi îi puse lui Tom o întrebare pe latinește și Tom îi răspunse cu chiucuvaie în această limbă. Regele era încântat și-și vădi mulțumirea. Curtenii și doctorii se arătară și ei bucuroși. Regele zise. Nu era pe potriva învățăturii și priceperii sale, dar arătat-o-mi că mintea era doar vătămată și nu sortită pierzanii. Ce spune domnia ta? Doctorul, cărei se adresase, făcuse o temenea până în pământ și spuse. Gândul meu se potrivește cu a tale și zic că drept ați grăit. Regele păru fericit de această încurajare primită din partea unui om atât de șiutor și urmă cu voie bună. Acum, luați aminte cu toții, îl vom pune și la alte încercări. Îl întrebă pe Tom ceva pe franzuzește. Tom rămase o clipă, mut, stingherit, că era ținta atâtor priviri, apoi zise cu glas stins. Nu cunosc limba asta, nu vă fie cu supărare, sire. Regele căzui iar pe spate, pe perne. Cei de față se repeziră să-l ajute, dar el îi dădu la o parte și zise Dați-mi pace, nu-i decât o slăbiciune de pământ. Ridicați-mă, așa, de ajuns, Vino mai aproape, copile. Așa, odihnește-ți bietul cap chinuit lângă inima tatălui tău și fii fără grijă. În curând te vei înzrăveni, nu-i decât o închibuire trecătoare. Nu-ți fie teamă, te vei însănătoși. Apoi se întoarse către suită blândețea pierii pieri și în ochi începură să joace fulgere cumplite. Zise, ascultați toți cu luarea minte, fiul meu, aici de față, e nebun, dar sminteala lui nu va ține. Vătămarea se trage din prea multă învățătură și prea mult stat între zidurile palatului. Să lasem plata domnului cărțile și învățătura. Îmbiați-l cu jocuri sub cerul liber, înveseliți-l în vreun chip, astfel ca să-și dobândească iar sănătatea. Se ridică și mai sus și urmă cu hotărâre. Este nebun, dar e fiul meu și moștenitorul tronului Engliterei și nebun sau în toate mințile el va fi rege. Ascultați bine ce vă spun. Dați de veste pretutindeni că cine poartă vorbe despre boala sa uneltește împotriva liniștii și bunei orinduiri a acestor regate și va merge la spânzurătoare. Dați-mi de băut, mă arde. Durerea-mi sapă puterile. Luați cupa, sprijiniți-mă. Așa, acum e bine. Este nebun, dar fi de o mie de ori mai nebun, rămâne prințul de Wales și eu, regele, voi întări aceasta. Încă astăzi va fi înălțat la rangul său princiar, după vechea și cuvenita rânduială. Pe dată să dai porunci pentru împlinire, my lord Hereford. Unul din nobili în genunchi în fața patrului regal și zise. Maestatea să știe că Marele mareșal ereditar al Angliei, zace în lanțuri, în tur, nu ar fi potrivit ca un osândit. Tăcere, nu-mi spurca urechile cu numele lui mult urât. Au omul acesta are viață veșnică? Trebuie ca din cauza lui să-mi fie stăvilită voința? Va zăbovi oare prințul neuns fiindcă regatul e lipsit de un conte mareșal nepătat de trădare care să-l investească? Nu, pe toată strălucirea domnului, dă de știre parlamentului să hotărească pierirea lui Norfolk înainte de răsăritul soarelui al minteri în vada socotea la marnic. Lordul Redford zise, voința regelui este lege și ridicându-se se întoarse la locul său. Treptat, mânia se șterse de pe chipul bătrânului rege și el spuse, sărută-mă, prințul meu, așa, de ce te temi? Nu sunt eu tatăl tău iubitor? Sunteți prea bun cu mine, nevrednicul, o prea puternice și milostive stăpân. Aceasta o știu cu adevărat, dar, dar, mă doare sufletul gândind la cel sortit să moară și... A, îți recunosc, îți recunosc, fidea. Știu că inima ți-a rămas aceeași, chiar dacă mintea ți bolnavă, căci întotdeauna ai fost blând la suflet. Dar duce la acesta stă între tine și mărirea ta. Voi pune altul în locui, care le să nu păteze în alta ta drăgătorie. Mângâie-ți inima, prințul meu, nu-ți frământa beata minte cu treaba aceasta. Oare nu din vina mea îi se grăbește pierirea lumăția ta? Câți n-ar mai fi trei dacă n-aș fi fost eu un cumpără. Nu te gândi la el, prințul meu, nu-i vrednic. Sărută-mă încă o dată și du-te la nimicurile și petrecerile tale, căci boala mea mă face să sufăr. Sunt ostenit și vreau să mă odihnesc. Du-te cu unchiul tău, Hereford și Curtenitei și vină iar când trupul meu va fi mai întremat. Tom se lăsă dus din încăpere cu inimea grea, fiindcă ultimele vorbe ale regelui dăduseră o lovitură de moarte în dejdii pe care o nutrise, ca cum i se va da drumul. Auzi iarăs șoșotitul glasurilor care exclamau, Vine prințul, vine prințul!" Curajul îl părăsea din ce în ce, pe când trecea printre șiragurile de curten ce se aprecau înainte, pentru că acum își dădea seama că era cu adevărat prizonier și că putea să rămână pe vecie închis în colivia aceasta aurită. Un prinț părăsit și fără niciun prieten, afară doar dacă Dumnezeu, în mila sa nețărmurită, n-avea să se înture de el și să-i dăruie libertatea. Și ori încotro se întorcea, îi se părea că vede plutind în văzduh capul retezat și fața, de care și-a bine, a puternicului duce de Norfolk, cu ochii ațintiți asupra-i, plin de mustrare. Visele lui de odinioară fuseseră atât de plăcute, dar realitatea aceasta era atât de mohorâtă. Sfârșitul capitolului 5